0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im April 2020. Ihr hört Ausgabe Nummer 36. Mein Name ist Sebastian Hackel und auch heute steht ein Mann an meiner Seite. Wartet mal, ich beschreibe ihn mal so. Er ist willensstark wie Olli Kahn, er ist sympathisch wie Gianluigi Buffon und er ist zu verrückt wie René Higita. Ja, genau, das ist er. Die Rede ist von Kevin Scheuren. Hallo, Kevin.
1: Wer war der Letzte?
0: René Higita, der, der mit dem Skorpion, der mit den Hacken immer die Bälle abgewehrt hat. Ah,
1: der. Okay. Vor deiner Zeit. Weit vor meiner Zeit, aber oder? <lacht>
0: aber danke. Kevin, danke für Kevin, die warmen Worte. Hallo. Kein Problem, kein Problem. Warum diese Einleitung? Ganz klar, heute geht es unter anderem um die Position des Torhüters, um die Position der Torhüterin, um genau zu sein. Denn unser heutiger Gast bewacht das Tor der Frauenmannschaft des FC Bayern München. Später begrüßen wir in unserem Beat yesterday Interview Karina Schlüter. Und äh, sie ist zarte, 23 Jahre jung, im November 96 geboren. Fußballtorhüterin, wie gesagt. Ähm, seit dem vergangenen Sommer steht sie bei einer absoluten Top-Adresse unter Vertrag beim FC Bayern München. Hat auch schon für die Nationalmannschaft gespielt und äh, sie kommt aus Minden. Minden ist eine Stadt im Nordosten-Nordrhein-Westfalens und das weißt du wahrscheinlich besser als ich.
1: Ja genau, tatsächlich in Ostwestfalen. Ähm, das ist gar nicht mal so weit weg, äh, da wo ich eigentlich herkomme, aus dem Münsterland. Schon noch ein Stück, aber irgendwo äh, sind, da, äh, sind da gleiche Aspekte zu finden, sagen wir mal so. Äh, und dann auch unser Geburtstag, der 8.11., ja, ein guter Tag für die Welt. 1990 bin ich auf die Welt gekommen und 1996 dann äh, Carina Schlüter. Aber dazu später mehr. Der Fußball in Corona-Zeiten ist ja auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Ne? Also ein hochpolitisiertes Thema. Wie kann der Fußball weitergehen? Klar ist für die Frauenfußballmannschaft des FC Bayern München, wäre es eigentlich ein tolles Jahr geworden, nämlich das 50-jährige Jubiläum, das Bestandsjubiläum der Frauenfußballabteilung am 7. Juni ist sozusagen Geburtstag, am 7. Juni 1970, wurde beim FC Bayern München e.V., das muss man ja ein bisschen trennen, die Frauenfußballabteilung gegründet und 2002 dann unter der FC Bayern München AG, die es ja mittlerweile ist, dann ebenfalls diese neue Frauenfußballabteilung so gesehen, aber man feiert trotzdem Jubiläum in diesem Jahr und das wollte man natürlich groß feiern, am besten mit Titeln, wie das beim FC Bayern halt so ist. Das wird jetzt nichts, also zumindest vorerst nicht, ist davon auszugehen, dass die Saison der Frauen in der, in der Fly-Alarm-Frauen-Bundesliga auch vorbei ist. Ja, und das ist natürlich super bitter, äh, denn ich glaube auch, Carina, obwohl man muss ja sagen, Sebastian, sie kommt ja gerade aus einer Verletzung. Das heißt, für sie kommt diese Pause, so es denn irgendwann mal weitergeht, vielleicht gar nicht so ungelegen, um nochmal so ein paar Chancen zu bekommen in dieser Saison. Aber ähm, für alle Fußballfans, natürlich auch Fans des FC Bayern München in der Frauenfußball-Bundesliga, ist das natürlich eine sehr bittere Zeit. Und äh, wir würden natürlich alle gerne die Damen des FC Bayern spielen und siegen sehen ja, oder auch nicht, je nachdem wie ihr es zu Hause handhabt und wer eure Lieblingsfrauenfußball-Bundesliga-Mannschaft ist. Aber sie ist guter Dinge und sie ist sehr positiv, das muss man wirklich sagen. Also sie sprüht vor Energie, ihr werdet das später hören, wir haben das Interview bereits aufgenommen, zu diesem Zeitpunkt, wo wir das jetzt hier aufnehmen und da könnt ihr euch sehr darauf freuen, viele Einblicke in den Trainingsalltag von Carina aber auch in ihrer Art und Weise, wie sie ihre Karriere vorangetrieben hat. Und aber auch, und das muss man sagen, das ist ganz wichtig, und da können wir vielleicht mal zu einem Thema kommen, Sebastian, das Thema ähm, psychische Zerstreuung. Ja, man kann das natürlich jetzt die Zeit nutzen, um mal wieder zu lesen, um sich vielleicht weiterzubilden. Sie hat ein Fernstudium begonnen im Sportmanagement, da erzählt sie später drüber. Und ähm, man sagt ja immer, wie schwer das ist gerade, diese Situation. Äh, viele sind zu Hause, vielleicht in Kurzarbeit, wissen nicht, was sie mit der Zeit anfangen sollen. Ähm, haben natürlich auch Familie, klar, ähm, aber für sich selber was zu tun. Das muss nicht nur sportlich sein, Sebastian, das kann auch äh, für den Geist sein. Und da ist sie, glaube ich, echt ein löbliches Beispiel, von dem vielleicht der ein oder andere unserer Hörerinnen und Hörer
0: heute auch was mitnehmen kann und vielleicht selber mal was starten kann. Auf jeden Fall. Also äh, mega viel, was du jetzt angesprochen hast. Ähm, es geht auf jeden Fall für uns mal eine Tradition weiter, finde ich. Also 2018 hatten wir ja Christian Martenia, im vergangenen Jahr Nicole Rolzer und jetzt äh, Carina Schlüter, also jedes Jahr einen Fußballspieler beziehungsweise eine Fußballspielerin. Und ja, es ist eine seltsame Zeit für Fußballfans, für Fußballspieler, für Fußballprofis. Und ähm, auch als ähm, Individuum, als, als Einzelmensch ähm, muss man sich gewöhnen an diese Zeit. Und ähm, ja, ich stimme dir zu, man... Äh, Lass es mich so formulieren. Man muss vielleicht dieses Stichwort Organisation nennen. Ich sehe es bei mir selbst. Meine Frau ist im Homeoffice. Auch ich habe Sendungen vorzubereiten. Ich nehme Podcasts auf. Ich bin nicht nur im Tonstudio. Ich muss auch viel zu Hause machen. Und da muss man sich einfach die Zeit einteilen. Einer bastelt, malt, spielt mit den Kindern. Der oder die andere erledigt dann die Arbeit für sich, für seinen Job. Und wenn alle schlafen, beziehungsweise bevor alle aufstehen, wird dann trainiert. Also das ist das Körperliche, das hast du ja auch angesprochen. Und ähm, ich versuche trotzdem, die Sache und die Situation positiv zu sehen. Und das war ja das Letzte, was du angesprochen hast. Dass man sich ähm, ja, psychologisch, psychisch, bildungsmäßig ein bisschen äh, vorantreibt. Und ähm, ich lese ein neues Buch, Kevin. Okay. Ähm, Can't Hurt Me von David Goggins, diesem Ultramarathon-Fuzzi, von dem ich dir ja schon so oft vorgeschwärmt habe. ja. Yeah. Wie ist es? <lacht> es ist ein krasses Buch. Also ähm, wie soll ich es beschreiben? Also das ist ja wirklich so ein Typ, ähm, kommt aus ganz, ganz schwierigen Verhältnissen. Also wurde vom Vater misshandelt, ähm, täglich verprügelt und äh, litt unter dem Alkoholismus in der Familie. Ähm, Mutter hat dann irgendwann die Kinder gepackt und war auf sich allein gestellt, hat von Sozialhilfe gelebt und er hatte ähm, ja eine Lernstörung quasi, also musste immer früh mit Handicaps zurechtkommen und ist dann irgendwann zur Armee gegangen, zur, zur Navy und äh, wenn ich ein bisschen vorspule und die interessantesten Dinge aus dem Buch ein bisschen rausgreife, hat dann dreimal zum Beispiel diese Hell Week gemacht, also diese Aufnahmeprüfung für die Elitesoldaten und im dritten und letzten Anlauf hat er sie dann auch verletzungsfrei. Ja, verletzungsfrei. Ich meine, was ist schon verletzungsfrei in der Hellweek, wenn du eine Woche nicht schläfst und nur läufst und unterwegs bist und Liegestütze machst und Sit-Ups. Aber hat das dann überstanden, wurde dann eben Elite-Soldat. Und äh, das ist nun mal so ein erstes Drittel von dem Buch, wo die Reise dann hingeht mit seinen Ultramarathonläufen, dem Mindset für Triathlons und Marathons und diese Mega-Läufe, die er dann absolviert hat. Dann kommt noch ein Herzproblem dazu. Aber ich will gar nicht zu viel spoilern. Wenn ihr euch das Buch mal kaufen wollt, wenn ihr eure Einstellung mal ein bisschen aufpolieren wollt, wenn ihr dieses Callous Your Minds, wie er es immer sagt, also diese Hornhaut bilden wollt auf ähm, eure Psyche und ähm, auf die mentale Komponente, dann ist das das richtige Buch. Can't Hurt Me von David Goggins, also dieser Armee-Veteran und ähm, Ultramarathonläufer, krasser, krasser Typ, Kevin. Also vielleicht kann ich zum Ende des Podcasts, das wäre vielleicht ein ähm, gutes äh, Ausklingen heute, ein bisschen Motivation, so ein paar Challenges aus dem Buch. Es gibt zehn Challenges im Buch, mhm. ein bisschen detaillierter darstellen, da sind ein paar interessante Sachen dabei.
1: Ja, können wir auf jeden Fall machen. Ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist in der jetzigen Zeit und Uh, stay hungry, uh, stay positive and beat yesterday. Das ist ja unser Claim hier, den wir immer am Ende des Podcasts als Mantra quasi euch mitgeben für den Monat. Und dieses yes, stay, sure. stay positive ist, glaube ich, ganz wichtig. Und in der jetzigen Zeit ähm, geht es mir zum Beispiel, oder ich, ich kann mir auch vorstellen, vielen von euch, Sebastian, vielleicht kannst du gleich von dir erzählen, weniger um die körperliche Stärke, sondern um die mentale Stärke. Ich glaube, das ist etwas, was äh, ganz vielen Menschen sehr viel Halt und Kraft gibt aktuell. Und diese mentale Stärke nicht zu verlieren oder wenn man dazu neigt, sie vielleicht zu verlieren, sie wieder aufzubauen. Und das kann ja über viele Ebenen kommen. Das kann ja so weit kommen, dass man, dass man uns zuhört. Ne, und wir geben euch vielleicht was mit, wo ihr sagt, okay, cool, da kann ich was rausziehen. Äh, ihr geht an die frische Luft. Ähm, ja, mit Abstand natürlich und mit äh, Schutzmaske, falls nötig, natürlich auch. Ähm, aber setzt euch aufs Fahrrad, geht raus, ähm, achtet natürlich auf die, auf die Mitmenschen, aber versucht euch, mental, glaube ich, wie soll man das nennen, mental sauber zu halten. Weil ich glaube, was jetzt nicht passieren darf, ist, dass wenn man natürlich jetzt äh, im Extremfall irgendwie zu Hause ist mit allen und man, man wird von dem Stress übermannt und dann neigt man dazu, vielleicht Sachen zu machen, die man später bereut. Ja? Ähm, lieber mal rausgehen, mal durchatmen, sich selber mal kurz vielleicht mit Meditation begegnen und mit Achtsamkeit begegnen und merken, das funktioniert gerade nicht. Ähm, und sich einfach aus der Situation auch rausholen, rausziehen bevor man ja, irgendwelchen Mist baut. Ja? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir können jetzt wenig machen. Aber was wir machen können, ist trotzdem auf uns zu achten, auf unsere innere Gesundheit auch zu achten. Und vielleicht kann dieser Podcast und verschiedene, verschiedene Möglichkeiten, die ihr natürlich selber auch noch recherchieren könnt, Möglichkeiten geben, diese mentale Frische, dieses mentale positive Bild vielleicht weiter auszubauen. Und das, das kann auch bedeuten, dass ihr mal ein Buch lest, so wie das von, von Herrn Goggins, was, was Sebastian angesprochen hat. Oder verschiedene andere Bücher, die in diese Richtung gehen. Und einfach da die mentale Stärke, die wir jetzt, glaube ich, alle brauchen, um diese schwierige Situation zu meistern, beizubehalten und so auch die Gesellschaft, sage ich mal, gesund zu halten, so schwer das aktuell auch ist ich hoffe, mein Punkt ist rübergekommen. Der kam mir gerade zu den Kopf und ich dachte mir, wenn es eine Plattform dafür gibt, sowas mal zu erwähnen, dann hier.
0: Oh, absolut, Punkt ist angekommen, bin voll bei dir, Kevin. Und äh, man kann mentale Energie oder Tatendrang auch shiften, sage ich mal, also so umlegen. Ich habe zum Beispiel nicht die Möglichkeit, momentan Jiu-Jitsu zu machen. Was mache ich? Ich habe Wolfgang Unsöld angerufen, jetzt hat er mir letzte Woche den nächsten Trainingsplan erstellt. Kein Jiu-Jitsu, Fokus beim Sport jetzt auf Kraft. Ich habe ja ein paar Handeln zu Hause und mein Zeug mache ich eben so. Ich habe mir einen neuen Podcast als Ziel gesetzt. Ich habe einen neuen Podcast ins Leben gerufen. Er heißt Hackmans MMA Show. Da geht es um Kampfsport. Ist wie dein zweiter Podcast auch auf meinsportpodcast.de verfügbar. Auch auf iTunes, auf dieser, auf allen möglichen Podcatchern downloadbar. Ich stecke da eine Menge Energie rein. Aber was du sagst und was bei mir angekommen ist, man muss auch versuchen, gerade jetzt andere positiv zu beeinflussen, ja. zu berühren, auf andere positiv einzuwirken. Ich versuche momentan wirklich ganz, ganz bewusst und ganz reflektiert, ein besserer Vater zu sein, mehr Geduld mit den Kindern zu haben, ein besserer Ehemann zu sein, meiner Frau jeden Tag zu sagen, dass ich sie liebe. Das ist manchmal wirklich das ist wirklich schwer. Manchmal kommt es einem nicht so über die Lippen, jemandem zu sagen, ich liebe dich weil eben gerade Stress ist, weil man ein berufliches Projekt vor sich hat, weil eben diese ganzen Rahmenbedingungen momentan vielleicht auch ein bisschen auf einen einwirken, ob man es nun will oder nicht oder ob man es zugeben will oder nicht. Aber so kleine Dinge, da fängt es an und dann ins große Vorarbeiten, neue Projekte, andere Energien freisetzen. Und ich ähm, denke, mein Punkt, der war jetzt auch so spontan formuliert, ist auch angekommen.
1: Richtig. Und alles kommt zu diesem Stichwort Zusammenstehen. Ähm, wir proklamieren es ja gemeinsam gegen Corona. Es gibt so viele so viele Initiativen, die sich gegründet haben, ähm, äh, ganze Bürgerbewegungen, die äh, Masken nähen für die Gesellschaft, die einkaufen gehen, Bürgerhilfen, ähm, die sich wirklich kümmern. Äh, aber das Zusammenstehen, und das breche ich jetzt auch wieder runter auf das, was du gesagt hast, mit seinen Liebsten. Ruft einfach mal eure Eltern an. Ja, Und wenn es nicht FaceTime ist, dann aber wenigstens das Telefon. Sagt ihnen, dass ihr sie, sie liebt, wenn ihr sie nicht besuchen könnt. Bei mir ist das zum Beispiel so, also Ostern war... Ganz, ganz schwierig, weil das war das allererste Ostern, wo ich nicht zu Hause war. Und das äh, war ganz komisch, weil, äh, ich meine, die Zeit ist nun mal endlich. Ja? Und auch mit den Eltern, äh, gerade in der jetzigen Situation, meine Mutter hatte Krebs. Äh, mhm. das, das, ist eine, eine, das ist eine sehr große Risikogruppe, meine beiden Eltern. Und äh, da habe ich schon Sorge, dass die das bekommen und dann, dann, dann warst du nicht mehr zu Hause. Ja? Aber trotzdem dann mit denen zu telefonieren, ähm, denen zu sagen, dass man sie lieb hat, nachzufragen, wie es so geht, was sie so machen, ähm, auch mit Freunden, die man vielleicht nicht sehen kann. Ähm, da geht es dann wahrscheinlich eher mit Videokonferenzen oder gemeinsam mal ein Bierchen trinken über Zoom oder Skype oder wo auch immer man das machen kann äh, und denen zu sagen, dass sie einem wichtig sind. Ich glaube... Wenn es eine Zeit gab dafür, dann, dann ist sie es jetzt und ähm, da können wir alle für uns selber auch äh, was Positives bewegen, indem wir das Telefon in die Hand nehmen äh, und mit den, mit uns mit den Leuten unterhalten, ähm, denn denen geht es genauso wie uns Ja, und äh, wir bewegen uns in unseren kleinen Bubbles, in unseren kleinen Kosmen, aber die haben das auch und ähm, deswegen ähm, schaut mal neuer Telefonbuch, wen könntet ihr mal wieder anrufen, ähm, wo könnt ihr immer wieder Kontakt aufbauen? Ähm, vielleicht Freunde, die ihr schon länger nicht gesprochen habt, vielleicht jetzt mal äh, anrufen. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist, äh, Eltern und Großeltern ähm, zu unterstützen, anzurufen, für die da zu sein, auch wenn, wenn ihr nicht physisch da sein könnt. Und es ähm, ist ein sehr emotionales Thema, ich weiß. Es äh, soll auch jetzt gar nicht runterziehen. Ich glaube, das, das tut es auch hoffentlich nicht. Ich glaube, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine damit. Und ähm, Deswegen äh, einfach nur die Wichtigkeit, dieses Zusammenstehen und äh, positiv zu bleiben und ja, auch da so ein bisschen natürlich auch dieser Schwung hin zu Karina Schlüter jetzt gleich, äh, die wir jetzt mal dazu holen wollen nach einer kurzen Pause, Sebastian. Äh, auch die ist natürlich einen, einen harten Weg gegangen. Ja? Sie ging nach Amerika, hatte ein ganzes Jahr als Schülerin verbracht und dann hat sie ihren Eltern gesagt, Leute, ich gehe ins Fußballinternat und ist auf ihren eigenen Füßen gestanden. Aber auch sie hat die Unterstützung von zu Hause und das merkt man ihr auch an, dass ihr das gut tut und dass ihr das hilft in ihrer Karriere.
0: Auf jeden Fall. Also das Mädchen ist wirklich ansteckend. Die hat so eine Energie, so einen Drive, Leidenschaft, nenne es von mir aus, den... Diese Dinge hört man einfach gerne, die lässt man gerne auf sich wirken und ich würde sagen, ohne weitere Umschweife, hören wir mal rein, was sie zu sagen hat. Es ist eine ganze Menge Sport, Studium, Training, Ernährung, sie hat zu allem eine feste Meinung, nicht so ein typischer Fußballprofi, die haut auch mal einen raus. Also hört rein, Freunde der Sonne, jetzt ist es soweit. Die Torfrau des FC Bayern München, die den Kasten sauber hält, hier Carina Schlüter im Beat Yesterday Interview.
1: willkommen zurück hier im Beat Yesterday Podcast. Mein Name ist Kevin Scheuren, Sebastian Hackel immer noch an meiner Seite und unser Gast ist jetzt da und ich freue mich sehr, dass wir eine Frauenfußballerin begrüßen dürfen, die am äh, nicht im selben Jahr aber immerhin am selben Tag Geburtstag hat. Man muss, das habe ich in einem Podcast-Seminar auch erfahren, Sebastian, äh, immer die persönliche Bindung schaffen, auch mit seinem Gast. Der 8 .11 1996 ist ihr Geburtsdatum und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Vom FC Bayern München, Karina Schlüter. Hallo Karina.
2: Hi, ähm, ja ich sage auch immer, am 8.11. haben nur die guten Leute Geburtstag. Ja. Genau, jetzt sind wir schon mal gleich auf einer Wellenlänge. Ja. Ähm, ja, ich freue mich super, dass ich heute hier sein darf. Ich habe schon fast alle Folgen von euch selber gehört und ja, freue mich, dass ich jetzt auch mal Gast sein darf.
1: Ich glaube, die wichtigste. Wir... Ja, ich, ich möchte erstmal die wichtigste Frage stellen, Sebastian. Und dann, dann ja. darfst du. Ja. Nehmen Sie sich bitte zurück, Herr Hacke. Äh, <lacht> Wie geht's dir, Karina?
2: Aktuell sehr gut. Also die Situation ist natürlich sehr speziell, aber ähm, gesundheitlich, mental bei mir ist alles super.
0: Jetzt darfst ja. du, Sebastian. 23 Jahre jung, man, äh, ja, da komme ich mir fast alt vor. Ich werde ja 40 dieses Jahr. Fußballtorhüterin und ähm, seit dem vergangenen Sommer bist du beim FC Bayern und da muss ja gleich mit der Tür ins Haus fallen, denn der FC Bayern hatte ja eine sehr gute Torhüterin und da kommt so ein Jungspund wie du und äh, unterschreibt beim FC Bayern. Da möchte man doch meinen, du hättest dir doch auch einen, in Anführungszeichen, einfacheren Verein suchen können. Wieso ausgerechnet der FC Bayern? Wieso dieses Selbstvertrauen?
2: Ja, man sagt ja immer, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ich habe vorher drei Jahre beim SC Sand in der gleichen Liga gespielt, einfach bei einem ja, etwas schwächeren Verein, etwas kleinerer Verein. Und habe einfach gemerkt, das hat mir gut getan. Drei Jahre volle Spielpraxis, sehr viel Erfahrung gesammelt, habe sehr stark an mir arbeiten können und habe jetzt gedacht, es ist Zeit für den nächsten Schritt. Und da kam dann eben ein großer Verein in Frage. Und als dann der Bayern München an angefragt hat bei mir, da ja, war die Entscheidung eigentlich schon gefallen.
0: Das ist interessant. Kevin ist ja meine Podcast-Ehefrau. Ja. Ich habe mit deiner Fußball-Ehefrau gesprochen, Nicole Rollser, die dich ja sehr gut kennt. Und sie hat gesagt, die Karina ist ehrgeizig, diszipliniert. Manchmal müssen sie die Trainer sogar bremsen. Stimmt denn das?
2: Ähm, ja, leider. Ich sag immer so, der Ehrgeiz ist zwar meine größte Stärke, aber zeitlich auch meine größte Schwäche. Also ähm, ich bin diejenige, die eigentlich eher zu viel trainiert als zu wenig und auch oft zu viel als wirklich gut ist. Das muss ich auch mir selbst eingestehen. Aber ich bin so jemand, irgendwie ich kann es nicht lassen. Also für mich gibt es nichts Schöneres, als zu trainieren, den Kopf frei zu bekommen, am liebsten den ganzen Tag auf dem Fußballplatz zu stehen. Ähm, ja, vielleicht mal gleich eine kleine Geschichte dazu. Ähm, Kommen wir bestimmt gleich auch noch zu dem Thema. Ich war ja auch auf dem Fußballinternat und ähm, da mussten wir immer, sobald wir krank waren, Halsschmerzen hatten, alles, was auf einen Infekt hindeutete, mussten wir immer Bescheid sagen. Dann haben die uns auch komplett aus dem Training rausgenommen. So dementsprechend war ich krank, ähm, habe zwar gesagt, nein, ich habe keine Halsschmerzen, es geht mir gut, war aber so heiser, dass sie ähm, mir das nicht geglaubt haben. Dementsprechend hatte ich Trainingsverbot und dann war ich so sauer, dass ich aus Prinzip um halb vier nachts aufgestanden bin, um trainieren zu gehen. Habe dann auch natürlich festgestellt, dass es vielleicht nicht ganz so sinnvoll war, weil ich wirklich nicht so fit war. Aber <lacht> einfach, weil die es mir verboten haben, habe ich gesagt, nee, jetzt gehe ich trainieren und ihr ja, habt das dann auch durchgezogen. Ich hoffe, die hören das jetzt nicht. Ansonsten sind die Trainer vielleicht ein bisschen sauer, aber ähm, ja, vielleicht lerne ich es irgendwann nochmal.
1: Ist das so ein bisschen die Starkköpfigkeit des Ostwestfalen, die da mitschwimmt?
2: Das ist gut möglich, das sagt man ja oft, dass die Ostwestfälle da so ein bisschen stur sind.
1: Ja, absolut, absolut. Also erzähl mal so ein bisschen, du kommst aus Minden, ähm, dich hat es dann ja, auf das Fußballinternat Kaiserau gezogen. Wann ging es denn bei dir los mit dem Fußball äh, und wann war für dich klar, das könnte durchaus was mit einer Profikarriere geben?
2: Mit ähm, einer Profikarriere, das kann ich heute noch irgendwie kaum glauben, wo ich jetzt stehe. Ähm, angefangen habe ich mit Fußball, da war ich vier und zwar bei mir im Heimatverein, also auf dem Dorf, wirklich ein ganz kleiner Dorfverein, also das ganz klassische. Ich bin einfach mit meinem Bruder mal mit auf dem Fußballplatz, nachdem mein Papa mich zum Tanzen geschickt hatte und das leider nicht so erfolgreich war. Ähm, genau, und dann habe ich mich gleich in den Sport verliebt und war super begeistert. Und dann nahm das irgendwie so seinen Lauf. Ich glaube, mit acht Jahren bin ich in die Kreisauswahl gekommen. Dann ging es weiter zum Stützpunkt, dann irgendwann in die Westfalen-Auswahl bis ich dann sogar den Schritt geschafft habe in die U16-Nationalmannschaft. Und damals immer noch bei meinem kleinen Dorfverein gespielt, immer noch bei Jungs. Und ähm, ja, für mich war das einfach so, ja, ich kicke gerne, aber mehr eigentlich nicht. Und dass ich dann wirklich gesagt habe, hey, Profifußball, vielleicht wird das was. Das ähm, hat, glaube ich, angefangen, da war ich vielleicht so 17. Ähm, da habe ich dann in der zweiten Liga gespielt, war, wie gesagt, auf dem Fußballinternat und habe dann auch den Sprung zurückgeschafft in die ähm, U19- und U20-Nationalmannschaften, habe dann die ersten Angebote aus der ersten Liga bekommen. Aber wie gesagt, so richtig ist alles realisiert. Ich glaube, das habe ich bis heute nicht und ich glaube, das werde ich auch nie. Ich bin irgendwie einfach das kleine Mädchen, was gerne Fußball spielt. Ich glaube, daran wird sich auch nie was ändern.
0: Das ist sehr sympathisch, finde ich. Und da, so wurdest du ja auch beschrieben von deinen Kolleginnen. Ich habe aus Mannschaftskreisen erfahren, dass du mit einer speziellen Brille trainierst. Was hat es denn damit auf sich? Die Geschichte finde ich ja total faszinierend.
2: Ähm, genau, ja, also ich bin ja Teuterin und da ist ja gerade alles Visuelle extrem wichtig. Die Bälle kommen aus verschiedenen Winkeln und mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Manchmal blendet die Sonne, manchmal blendet das Flutlicht, dann ist noch Wind im Spiel. Und ich habe eine sogenannte Stroboskopbrille, die ich im Training oft verwende. Das kann man sich im Prinzip so vorstellen wie Diskolicht, dass halt das Licht immer an- und ausgeht und dass es ganz schnell flackert. Und dementsprechend trainiert man die visuelle Wahrnehmung, das periphere Sehvermögen, und stärkt einfach seine Augen und die Auge-Hand-Koordination und halt einfach das Einschätzen von verschiedenen Situationen. Wenn beispielsweise dann ähm, ja, der Ball auf der linken Spielfeldseite ist oder eine mögliche Flanke gleich reinkommt, da muss ich ja trotzdem wissen, was im Zentrum ähm, passiert, welche Laufwege die Gegner einnehmen und wo ähm, dann die Gegner sich befinden, sobald der Ball reinkommt. Und muss trotzdem, wie gesagt, meinen Fokus nach außen auf den Ball legen. Und es ähm, sind halt einfach ganz viele Aspekte, die total schnell im Gehirn ein, ja, ein Bild erstellen müssen. Ähm, das sind Sachen, die man mit dieser Brille einfach trainieren kann. Dann kann man zum Beispiel das starke Auge komplett schwarz stellen, dass man da gar nichts sieht. Dann trainiert man nur das schwache Auge. Wenn man nur ein Auge offen hat, das kennt ja jeder, dann fehlt auch so ein bisschen das 3D-Sehvermögen. Ähm, das trainiert man damit natürlich auch automatisch, indem man mit einem offenen Auge nur Bälle fängt, was das Ganze auch nochmal erschwert, ähm, was fürs Gehirn auch einfach sehr anstrengend ist und somit die Konzentrationsfähigkeit fördert. Also sehr viele, sehr positive Aspekte, ähm, die für mich auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil im Training sind.
1: Warum bist du eigentlich Torhüterin geworden?
2: Ja, das frage ich mich auch. <lacht> ich hab, eigentlich habe ich Angst vor Bällen und irgendwie schmeiße ich mich in jeden Ball. Also ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, es hat so ein bisschen mit meinem extremen Ehrgeiz zu tun, weil wenn man als Torwart einen Fehler macht, ähm, ist blöd, weil der Ball ist drin. So. Und wenn man als Feldspieler, als Stürmer oder sonst was einen Fehler macht, dann hat man noch so viele Leute hinter sich, da passiert nicht wirklich was. Und selbst wenn man eine hundertprozentige Chance vergibt, letztendlich passiert auch nichts. So, Aber als Torwart, wie gesagt, ist gleich ein Gegentor. Und ähm, dann wollte ich immer mehr und immer mehr trainieren, damit das einfach nicht nochmal passiert. Und damit ich nicht nochmal so einen Fehler mache und ein Gegentor kassiere. Ich glaube, dass es einfach so ein bisschen mit meinem Ehrgeiz zu tun hat.
0: Ja, du bist sehr ehrgeizig, du trainierst sehr viel und du bist auf der Linie sehr stark, habe ich gesehen. Also auf YouTube habe ich da ein bisschen rumgestöbert. Du hast die Brille erwähnt, okay, wissen wir, aber wie trainiert man das? Oder ist das Talent, dass man so ein Biest ist auf der Linie?
2: Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist wirklich einfach keine Angst zu haben. Also vor dem Fallen sowieso schon gar nicht, aber das lernt man ja als Torwart von klein auf, aber auch einfach vor dem Gegner. Also ich habe ja als Torwart meistens meinen Kopf da, wo die Feldspieler ihre Füße und im schlimmsten fall die schraubstollen haben also da knallt es wohl auch schon mal und das muss man einfach komplett ausblocken und komplett ähm, ja, sich vielleicht auch darauf einlassen dass halt einfach mal es knallen kann aber man darf wirklich keine angst zeigen äh, ich trainiere seit vielen jahren sehr stark an meiner beweglichkeit ähm, ist natürlich auch viel genetisch veranlagt klar aber ähm, mittlerweile komme ich auch komplett runter ins spagat das war vor ein paar jahren noch nicht der fall also man kann es tatsächlich auch trainieren und wenn man dann so ein, so ein Bein auf einmal ausfährt und dann doch noch irgendwie Bälle hält, an die man sonst gar nicht reingekommen wäre, dann freut man sich natürlich. Und dann hat man die Belohnung für dieses ewig lange und teilweise auch ätzende Beweglichkeitstraining. Ähm, genau, also ich versuche, wie gesagt, ja in jedem Bereich das irgendwie zu optimieren, was man da nur machen kann. Und gerade was so Reaktionsschnelligkeit und sowas angeht, das sind, glaube ich, einfach Wiederholungen und ganz viel Übung.
0: Ja, Beat yesterday eben, ne? immer besser werden, das passt ja. hervorragend zu und deswegen haben wir dich reingeholt. Und du bist ja auch ziemlich schlau, haben deine Kolleginnen gesagt. Ähm, mir kam zu Ohren, du hättest Zahnmedizin studiert, hättest dann gewechselt, da lacht sie. Äh, was ist denn der momentane Studiengang, die du da verfolgst?
2: Also finde ich schon mal witzig, dass die sagen, ich bin sehr schlau. Ähm, ich habe auch manchmal tatsächlich den Spitznamen The Brain bei uns in der Mannschaft, wenn irgendwo irgendwelche Fragen aufkommen, dann heißt es immer, ja, frag doch mal Carina, was die dazu sagt. Also das kommt schon manchmal vor. Ich finde es eigentlich eher lustig. Genau, also momentan studiere ich International Management als Fernstudium. Und dafür habe ich mich entschieden, um einfach breit aufgestellt zu sein, weil ich sagen kann, hinterher mit einem Managementstudium, ich kann wirklich in jeden Bereich gehen. Ich kann im Bereich Sport bleiben. Ich kann wieder zurück im Bereich Gesundheit gehen, was ursprünglich mein Plan war mit der Zahnmedizin. Ich kann im Bereich Wirtschaft bleiben. Ähm, genau, da habe ich jetzt einfach alles offen, wenn ich den Bachelor fertig habe. Zahnmedizin war eigentlich immer so mein Traum und da habe ich halt in der Schule schon hart für gearbeitet, um natürlich entsprechend auch einen NC-Schnitt zu bekommen. Ähm, ja, das hat dann leider nicht mehr funktioniert mit dem, mit dem Sport, also das Ganze zu kombinieren, weil man doch sehr viel Anwesenheitspflicht hat, sehr viele Praktika, sehr viele Seminare, wo man wirklich immer in der Uni sein muss. Wenn man dann so viel Training hat und, ähm, ich sag mal, WM-Qualifikation oder was auch immer dann alles ansteht mit dem Fußball, dann kann man halt einfach nicht an zwei Orten zur gleichen Zeit sein und daran ist es dann leider gescheitert. Ich glaube aber, dass ich trotzdem mit dem Managementstudium jetzt eine ganz gute Alternative habe.
1: Ist das sowas, was der FC Bayern München auch unterstützt? Also ist es, ähm, dass der Verein da sagt, wir finden es gut, wenn, wenn gerade unsere jungen Spielerinnen äh, schon so ein bisschen weiterdenken? Ich meine, es gab es ja auch also bei anderen Profivereinen, auch bei den Männern schon, dass Spieler nebenher dann Studiengänge gemacht haben, um eben auch nach dem Karriereende oder äh, Gott bewahre, man verletzt sich schwer äh, und äh, es droht die Sportinvalidität, dass man noch ein anderes Standbein hat?
2: Ja, definitiv. Aber ich glaube, das ist auch im Frauenfußball fast schon normal. Also es gibt auf jeden Fall ein paar Vollprofis, die wirklich gar nichts anderes machen. Aber viele von denen haben schon einen abgeschlossenen Studiengang oder eine fertige Ausbildung oder sonst was. Aber man muss natürlich irgendwie für die Zeit nach der sportlichen Karriere vorsorgen. Ich meine, im Frauenfußball jetzt aktuell kann man davon schon leben. Aber man kann kein Geld irgendwie zurücklegen für die Zeiten nach der sportlichen Karriere. Da ist das schon wichtig. Und das weiß natürlich auch der Verein. Ähm, dennoch muss man natürlich darauf achten, dass Fußball schon dann Nummer eins ist und der Arbeitgeber ist und dass das im Vordergrund steht und muss dann halt irgendwie die Uni oder die Ausbildung so ein bisschen drum legen, so gut es denn geht und ähm, das dann eher zurückstecken, weil der Fußball wirklich vor dem Fokus ist.
0: Bevor du bist aber nicht geht. nur der Schlaubi-Schlumpf in der Mannschaft. Du kochst und backst auch sehr gerne, ne? Also der Torti-Schlumpf sozusagen. Ähm, da gibt es diese krassen Motivtorten, die du für Mitspielerinnen zum Beispiel machst. Äh, wo kann ich denn die bestellen?
2: Ähm, schreib mir einfach eine Nachricht, ich bringe dir eine vorbei. Ähm, ja, total gerne. Also ich liebe es zu backen. Ich weiß auch gar nicht, warum. Also schon früher als Kind, ähm, klar, zu Weihnachtszeit Plätzchen backen, das hat ja jeder gemacht, aber auch normale Kuchen fand ich schon immer super und ich backe sogar lieber, als dass ich die Kuchen dann esse. Da freuen sich natürlich meine Mitspieler umso mehr. Ähm, ich bin dann einfach gerne auch mal kreativ und verziere das Ganze. Mit ähm, Fondant arbeite ich viel. Ähm, genau, einfach so ein bisschen ja, meiner Kreativität freien Lauf lassen. Und das ist für mich auch einfach mal so ein Ausgleich. Dann ist es weder Fußball noch Uni, sondern einfach mal ähm, komplett abschalten, Kopf aus und einfach backen. Macht mir auch Spaß. Und kochen? Kochen auch, genau. Okay. Also, wir haben halt den Luxus bei uns im Verein, dass wir Mittagessen immer am, am Trainingscampus bekommen. Das heißt, so viel kochen muss ich zu Hause gar nicht. Ich mache Frühstück selber, ich mache ein Abendbrot selber. Aber ähm, dass ich dafür jetzt groß ähm, kochen muss, ist eigentlich nicht der Fall. Dadurch, dass wir einmal am Tag sowieso warmes und ähm, super leckeres und total qualitativ hochwertiges Essen am Campus bekommen, ähm, bleibt mir das Kochen meistens Gott sei Dank erspart. Ähm, ich mache es aber, wenn ich es da mal machen muss, wirklich gerne. Am liebsten, wenn ich Freunde oder andere Leute zu Besuch habe, ähm, dann stelle ich mich auch gerne mal in die Küche.
0: Wie hält man sich denn momentan fit? Du hast das Training angesprochen, den Campus angesprochen. Was macht man denn momentan? Ich denke, der Trainingsalltag eines Fußballprofis, einer Profispielerin wie dir, ist ja momentan in Anführungszeichen etwas gestört durch die momentanen Verhältnisse. Ähm, wie sieht das denn aus? Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
2: Ähm, ja, das ist definitiv speziell gerade. Ähm, ich bin sozusagen genauso im Homeoffice wie alle anderen, nur dass mein Homeoffice ein bisschen anders aussieht. Die ersten Wochen haben wir angefangen, das hat dem ganzen, das, das Ganze hat, dem, hat ähm, dem Ablauf einer Vorbereitung eigentlich geähnelt, dass wir viele Läufe hatten, viel Krafttraining, was man zu Hause machen kann, also ähm, Stabilisationsübungen, solche Sachen, ähm, Läufe, die wir dann mit einer App aufnehmen müssen und dann unserem Athletiktrainer schicken, der das dann auch alles kontrolliert. Da sind dann die Zeiten und die Pulswerte vorgegeben. Dann ähm, irgendwann haben wir das Ganze gesteigert und mit dem Cybertraining angefangen. Das war super spannend. Das haben wir dann über eine App gemacht und über Videokonferenzen. Dann hat man zumindest die Mitspielerinnen mal gesehen und den Athletiktrainer hatte man dann groß im Bild, der dann die Übungen vorgemacht hat. Und dann haben wir alle gemeinsam irgendwelche Krafttrainings und ähm, Stabilisationsübungen gemacht. Genau. Ähm, ja, dann bekommen wir von unserem Co-Trainer, das ist auch ganz interessant, immer so technik also dass man wirklich mit dem Ball ein paar Technikübungen ausführen muss. Die müssen wir dann einüben und abfilmen und ihn, ihm dann zurückschicken. Ähm, der guckt auch wirklich sehr genau drauf und sagt hier, nee, bei Sekunde ähm, 37 musst du nochmal auf die Ausführung achten. Ähm, Übt das nochmal ein bisschen und dann film das nochmal neu ab. Das Gleiche machen auch wir heute. Wir bekommen auch Challenges, ähm, dass wir irgendwie was machen mit Bälle jonglieren oder ähm, zwei Bälle hochwerfen und fangen. Alles Mögliche, was man auch aus der Live-Kinetik kennt oder aus dem kognitiven Bereich. Ähnliche Sachen, die ich natürlich auch mit meiner Kurbrille trainiere. Da müssen wir die Sachen auch abfilmen und dann dem Trainer schicken. Also wir sind schon gut beschäftigt und ähm, trainieren auf jeden Fall nicht weniger als sonst, nur einfach sehr anders aktuell.
1: Kannst du mal so ein bisschen... Ja. ja. Äh, Sebastian, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Du, du, alles gut, alles gut. Beim FC Bayern gibt es ja mit dir und ähm, Laura Binkert zwei bärenstarke Torhüterinnen, aber ähm, die Nationalmannschaft, ist das auch so ein Thema? Ich meine, du bist Anfang 20, aber ist das so ein Ziel von dir, ein großes Ziel, das du vor Augen hast, Torhüterin für die Nationalmannschaft zu werden?
2: Also erstmal danke. Ähm, ja, also ich habe ja tatsächlich schon mein erstes Länderspiel gemacht. Das heißt, ich darf mich auch schon Nationalspielerin nennen. Ähm, war auch schon zweieinhalb Jahre eigentlich fix im Kader dabei. Ähm, bin dann allerdings ähm, relativ unglücklich wieder rausgefallen. Hatte dann eine eher kleinere Verletzung, was jetzt nicht so dramatisch war. Und ähm, dann hat einfach eine andere Teuterin die Chance genutzt und sich mir gegenüber durchgesetzt. Ähm, genau deswegen bin ich jetzt auch einfach den Schritt zu einem großen Verein gegangen und versuche mich wirklich auch ja, mit höchstem Niveau in Deutschland ähm, zu etablieren und ähm, ja, mich einfach ranzuarbeiten. Und dann hoffentlich bald den Schritt wieder zurück in die Nationalmannschaft zu schaffen. Weil das ist, ich glaube, der Traum von jeder Fußballerin, ähm, wirklich für sein Vaterland zu spielen. Und das Gefühl, was ich damals hatte bei meinem ersten Länderspiel und bisher auch einzigen Länderspiel für die A-Nationalmannschaft, das war überragend. Also es war ja wirklich ein Kindheitstraum, der wahr geworden ist. Und das möchte ich auf jeden Fall noch mehr erleben. Und dafür arbeite ich ja tagtäglich.
1: Wie... Steht es um den Frauenfußball in Deutschland eigentlich deiner Meinung nach? Ähm, Wie hat, also gerade mal so diese, diese Frauenfußball-Bundesliga mal so ein bisschen in den Fokus gerückt, weil äh, für meine Begriffe kommen die immer noch zu wenig vor äh, in der öffentlichen Wahrnehmung. Das, das ist einfach so, ähm, gerade äh, gegen den Männerfußball anzukommen. Das ist ja schon für, für unterklassige äh, Männerfußball-Ligen schwer, äh, da die diese wie soll man sagen, die Aufmerksamkeit zu bekommen, die es auch verdient hat. Wie schätzt du die Wahrnehmung des Frauenfußballs in Deutschland ein und wie das Niveau der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga?
2: Also die deutsche Bundesliga ist in der Breite gesehen auf jeden Fall die stärkste in der Welt. Was die Spitze angeht, da sind auf jeden Fall Frankreich und England auch noch mit dabei. Bei denen gibt es allerdings sehr große Differenzen in der Liga. Da gibt es dann wirklich so die Top-Clubs, aber die gewinnen dann halt auch mal eben zweistellig gegen die Mannschaften, die unten stehen. So ähm, in der Breite gesehen und so im durchschnittlichen Niveau ist die ähm, Bundesliga in Deutschland auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und ja, was die Aufmerksamkeit angeht, ähm, da gibt es auf jeden Fall noch starke Verbesserungen, sag ich mal. Ähm, also wir haben das selber oft, dass wir das erleben, wenn wir irgendwie am Flughafen sind, auf dem Weg zum Auswärtsspiel oder sonst was, dass Leute auf uns zukommen. Wir haben wirklich Bayern-Klamotten an und die fragen uns, Ah, ähm, spielt ihr Handball? Und wir so, nee, wir sind die Frauenfußballmannschaft von Bayern München. Ach, die haben auch Frauenfußball? Ja, tatsächlich. Also es gibt viele Leute, die wirklich überhaupt keine Ahnung von Frauenfußball haben, was ja auch nicht unbedingt schlimm ist. Aber daran merkt man einfach, dass ja dass es noch viel zu wenig populär ist, viel zu wenig diskutiert wird. Die versuchen das auf jeden Fall schon zu steigern. Also es gibt jetzt auch immer einen kleinen Bereich in der Sportschau, wo Frauenfußball gezeigt wird, zumindest die Highlights von einem Spiel am Wochenende. Mittlerweile wird auch freitagsabends immer ein Bundesligaspiel von den Frauen im Free-TV übertragen, was auch ganz gut ist. Also man versucht schon stark, da irgendwie an Popularität zu gewinnen. Aber es ist noch sehr, sehr schleppend. Und gerade im Vergleich zu anderen Ligen wie die, wie der englischen Liga oder auch Italien, die jetzt sehr aufstocken, die kriegen teilweise die Stadien voll mit 40 oder 50.000 Zuschauern. Und bei uns, wir können froh sein, wenn mal tausend Leute im Stadion sind. Also das sind noch sehr, sehr große Differenzen.
0: Ich glaube, ihr seid da tatsächlich Pioniere, denn wenn ich so an die Generation meiner Kinder denke, die sind jetzt zwei und vier, ich denke, dass da niemand mehr davon sprechen wird, ob das jetzt Frau oder Mann ist, da gibt es dann nur noch Profisport. Ich glaube, die Entwicklung, das sehe ich auch in, meinem, in meiner Tätigkeit als MMA-Kommentator, geht da extrem schnell, also vor fünf, sechs, sieben Jahren hat sich noch keiner getraut zu sagen, dass irgendwann mal Frauen äh, Käfigkämpfe bestreiten werden. Und jetzt gibt es äh, Ronda Rousey und Holly Holm und äh, wie sie alle heißen. Ne? Und ähm, ja, bleiben wir doch mal bei dieser Generation, dieser noch kleinen Generation. Wenn du jungen Athletinnen einen Tipp geben könntest, ähm, welcher wäre es?
2: Definitiv einfach dranbleiben. Also man kann nicht zu groß träumen. Man muss ähm, an seinen Träumen festhalten. Man muss an sich selber glauben, egal was andere sagen. Ähm, manchmal einfach dieser typische Spruch rechts rein, links raus. Ähm, sich ja Sachen oder Kritik schon zu Herzen nehmen, natürlich, aber nur konstruktive Kritik. Und nicht sich irgendwie kleinreden und schlecht reden lassen. Also bei mir war das auch oft so, dass man Sprüche kamen, Ah, du bist viel zu zierlich, du bist viel zu klein, du wirst es niemals groß rausbringen. So und das habe ich dann als Motivation genommen. Ja jetzt erst recht und jetzt zeige ich das jetzt. Dann hatte ich teilweise meinen Trainer, der ähm, mit dem ich einfach nicht so gut klarkam und der immer wieder mir Sprüche gedrückt hat von wegen ähm, deine Leistung heute war maximal Kreisklasse und das in wie gesagt in der zweiten Bundesliga ähm, damals. So so schlecht kann es eigentlich nicht gewesen sein. Und da habe ich einfach so meine Motivation und meine Kraft rausgeschöpft und habe gesagt, ja, dem zeige ich das jetzt. Und wenn ich jetzt zurückblicke, ähm, dann freue ich mich. Manchmal habe vielleicht sogar so ein bisschen Schadenfreude, weil ich mir denke, ja, ähm, wie sieht er das jetzt gerade, wenn er jetzt denkt, boah, Carina Stüter, die spielt jetzt bei Bayern, ist sogar Nationalspielerin, Wahnsinn. Ähm, genau, also einfach an Träumen festhalten, alles dafür geben und ja, nie, nie an sich selbst zweifeln. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
1: Hat dich da die Zeit im, im Internat auch ein Stück weit stärker gemacht, weil du eben aus dem häuslichen Umfeld rausgegangen bist und ähm, ja einen, einen kompletten Raumwechsel gemacht hast, dich komplett dem, dem Fußball so zu verschreiben? Ähm, macht das mental stärker deiner Meinung nach?
2: Also ich glaube, dass es bei mir schon vorher losging und zwar bin ich mit 15 Jahren für ein Jahr nach Amerika mhm. Ähm, habe da so ein, so ein Auslandsjahr gemacht, also wirklich ein ganz normales Highschooljahr jahr hab natürlich dort auch Fußball gespielt, aber bin dadurch, glaube ich, sehr gereift. Also ich war schon immer relativ selbstständig durch den Fußball, durch die Auswahl. Meine Eltern haben mich irgendwo in den Zug gesetzt und haben gesagt, ja, ähm, da musst du jetzt hinfahren zum Westfalen-Auswahltraining und so weiter. Ähm, aber ich glaube, gerade durch dieses Jahr in Amerika als 15-jähriges Mädchen ganz alleine eine andere Sprache, eine andere Kultur, dass ich da sehr reif geworden bin und dann bin ich ähm, zurückgekommen nach Deutschland und dann halt gleich aufs Fußballinternat und da ähm, ja, war der ganze, der ganze Alltag, das ganze Leben war ja eigentlich Fußball und ich glaube, dass das eine sehr prägt, also auch mental, dass man da einfach merkt, okay, es gibt Leute hier, die, die stärken mir den Rücken, die halten viel von mir, die arbeiten tagtäglich mit mir an meinen Stärken und Schwächen und ich glaube, dass das auch für Selbstbewusstsein sehr, sehr wichtig war.
0: Das ist eine ganz interessante Geschichte, vor ja. allem für mich als Vater. Ich habe nur so ein bisschen Angst davor. Ich würde am liebsten immer so ein bisschen, so einen Meter, zwei hinter meinen Mädels stehen, wenn die irgendwie durchs Leben gehen, aber ich glaube, das kann man nicht und man muss auch selbst seine Erfahrungen machen. Also wirst du tatsächlich auch sagen, dass dieses Jahr Amerika so einen anderen Menschen aus dir gemacht hat, so einen selbstständigeren Menschen?
2: Absolut. Also frag mal meinen Papa, wie das ähm, dem ergangen ist, als ich dann gesagt habe, so Papa, ich bin jetzt ähm, 13, werde jetzt bald 14 und ich muss mich jetzt bewerben für dieses Auslandsjahr. Also ich wollte das schon von klein auf machen, seit ich gehört habe, dass es das gibt. Und dann ähm, ist mein Papa, glaube ich, auch erstmal die Kinnlade runtergeklappt. Wie jetzt? Du willst wirklich ein Jahr komplett weg dann habe ich gesagt, ja, das ist mein Traum, das möchte ich machen und er hat mich davon und ganz unterstützt, wie es nur geht. Und ähm, ja, dann bin ich nach dem Jahr endlich wieder zurückgekommen nach Deutschland. Aber ähm, ja, nee, Mama und Papa, ich komme jetzt aber nicht nach Hause, sondern ich gehe jetzt auf Fußballinternat. Also dann ist das Mädchen eigentlich wieder zurückgekommen und doch wieder weg. Also ähm, ich glaube, dass es gerade für Eltern auch eine spezielle Situation ist. Aber die wissen genau, wie sehr mir der Fußball am Herzen liegt, wie viel ich dafür schon immer investiert habe, wie viel ich dafür wahrscheinlich immer investieren werde. Und ähm, sind meine größten Supporter und unterstützen das voll und ganz und würden mir da auch nie irgendwie Steine in den Weg legen. Aber ich glaube schon, dass das Sachen sind, die einen ja sehr reif werden lassen und ähm, an denen man auf jeden Fall wächst.
0: Ja, schwierige Situation für einen Vater auf jeden Fall. Aber ich glaube, dein Vater kann verdammt stolz auf dich sein. Also das ist äh, ja, aller Ehren wert. Unglaublich. Mit 13, 14 hast du ihm das gesagt, also da, da kriege ich ja Gänsehaut, da habe ich nur noch zehn Jahre, bis die Älteste ankommt.
2: Ja, ich glaube, in dem Alter ungefähr musste ich dann wirklich anfangen, die Bewerbungen zu schreiben. Ich wollte das schon noch früher, als ich irgendwann mal erfahren habe, sowas gibt es. Und dann waren wir irgendwann das erste Mal mit der Familie in Amerika im Urlaub und da habe ich gesagt, wow, dieses Land fasziniert mich, die Leute faszinieren mich und ja, ich glaube, das möchte ich machen. Das war dann zu ähm, dem Zeitpunkt, als es dann tatsächlich der Fall war, nochmal ein bisschen schwieriger, weil ich gerade mit 14 Jahren, wie gesagt, den Sprung in die U16-Nationalmannschaft geschafft hatte und mich da auch gerade durchgesetzt hatte, auch als Nummer eins und so weiter. Und das war ja irgendwie auch immer mein Kindheitstraum. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt gesagt, ja, ähm, wenn ich jetzt wirklich ein Jahr nach Amerika gehe, da wird meine Persönlichkeit so sehr dran reifen und da werde ich so viele Erfahrungen sammeln, die kann mir niemand mein Leben lang mehr wegnehmen. Ähm, da werde ich Kontakte knüpfen, da werde ich Beziehungen zu wahrscheinlich tollen Menschen aufbauen und das wird mich einfach mein Leben lang prägen und im Fußball so das klassische Beispiel, ja eine Verletzung und alles ist vorbei und ähm, ich habe damals sogar gesagt, ja und wenn ich dann dort kein Fußball spielen kann oder danach dann nicht mehr Nationalmannschaft spiele oder was auch immer, dann ist das halt so, aber daran geglaubt habe ich nie. Also ich habe auch gesagt, ich werde dort bestimmt Fußball spielen oder ich werde danach bestimmt wieder angreifen können. Aber ich habe es mir versucht, einfach so ein bisschen schön zu reden, weil dieses Jahr Amerika einfach für mich damals das Wichtigste war. Und ich bin super froh, dass ich das gemacht habe. Das war bestimmt eines der besten Jahre meines Lebens. Ähm, hat mir sehr viele ja, tolle Erfahrungen gebracht. Und ich glaube auch, ähm, ja mich dazu gebracht oder zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin.
1: Ähm Thema Verletzung finde ich auch super, super interessant, wie da ähm, die Verletzungsprävention vonstatten geht. Was tust du, um äh, dich vor Verletzungen zu schützen? Und hattest du in deiner Karriere bislang schon eine schwere Verletzung oder bist du, äh, ich glaube, dreimal auf Holz äh, verschont geblieben?
3: Ah.
2: Von mir auch immer dreimal auf Holz. Ähm, Gott sei Dank hatte ich bisher noch keine schlimme Verletzung, also mal so kleinere Sachen. Ich hatte früher mal ein paar Brüche, aber wirklich nie was Schwieriges, also nie was Kompliziertes, immer, dass ich irgendwie ein paar Wochen Schiene oder Gips hatte, dann ging das auch wieder. Ich komme jetzt aktuell aus einer Verletzung. Ich hatte ein Patellaspitzen-Syndrom am Knie. Uh, ähm, was ist das denn? Das die Patellasehne ist die Sehne unter der Kniescheibe sozusagen, ja. wo der Arzt immer mit dem Hammer drauf klopft, damit das Knie sich ausstreckt im Prinzip.
0: Ja. Dieser reflex ja, quasi, genau
2: ne? Genau, so kann man sich das vorstellen. Also da, da sitzt halt die Patellasehne und die war bei mir entzündet. Und bei Sehnen, das ist immer eine ziemlich nervige Geschichte, weil die machen im Prinzip, was sie wollen. Und das kann sehr langwierig sein. Ich bin jetzt seit Mitte Januar ungefähr damit ausgefallen und jetzt so langsam erst wieder fit. Also ich merke es noch, ich habe noch ein bisschen Probleme damit, habe dementsprechend auch ein paar Spiele verpasst. Ähm, aber habe jetzt natürlich durch Corona, ähm, so blöd es auch klingt, aber Gott sei Dank ein bisschen mehr Zeit, um wieder fit zu werden. Habe ähm, ansonsten, wie gesagt, nie irgendwie schlimme Verletzungen gehabt. Ich glaube, das Schlimmste war mal, ja, ein Bänderriss im Fußgelenk, aber welcher Fußballer hat noch alle Bänder am Fuß? <lacht> ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, heute, heute nichts Schlimmes passiert. Ich mache aber tatsächlich auch sehr viel regenerativ. Also mein Problem ist ja, wie gesagt, dass ich sehr viel trainiere, teilweise zu viel trainiere. Und sowas wie jetzt mit dem Patella-Spitzensyndrom ähm, ist auch eine Überlastungserscheinung, weil ich wahrscheinlich mal wieder zu viel gemacht habe, ähm, was bestimmt der Fall ist. Aber wie gesagt, ich habe ähm, Recovery Boots, so die ähm, wie so ein Lymphomat die Beine ausstreichen. Ich habe ähm, verschiedene Produkte, die die Muskeln lockern. Ich habe Trigger, die Blackwall, alles Mögliche, was da irgendwie zugehört. Ich achte auf einen vernünftigen Schlafrhythmus, Ernährung. Das gehört ja alles mit dazu, dass man einfach wirklich regeneriert ist, dass man nicht irgendwie Verletzungen provoziert. Ja, da spielt schon sehr viel zusammen, denke ich, und das ist ja eine sehr, sehr wichtige Sache, weil gerade für mich, die den Sport braucht, auch für den Kopf, wenn man da eine Verletzung hat, eine lange, dann ist ja blöd, wenn man da lange raus ist.
0: Ernährung ist ein schönes Stichwort, vor allem für diesen Podcast so. Ernährung, Regeneration, Trainingsgewohnheiten und so weiter sind ja immer so frequente Themen bei uns. Hast du einen konsequenten oder einen konkreten Ernährungsplan oder schaust du auf deine Makros? Wie sieht es da aus?
2: Also wir haben jetzt keinen konkreten Ernährungsplan, wo draufsteht, um so und so viel Uhr isst du das und das und um so und so viel Uhr isst du das und das. Das haben wir nicht. Aber ich würde sagen, dass ähm, bei uns in der Mannschaft sowieso, aber ich würde auch eigentlich für die ganze Liga sprechen, alle so diszipliniert und professionell sind, dass sie sich wirklich gut ernähren. Ähm, ich habe, ich sage immer, das Glück, dass ich sowieso auch alles liebe, was gesund ist. Also ich liebe es, Gemüse zu essen. Ich liebe es, Obst zu essen. Ähm, deswegen fällt mir das echt ganz leicht. Und wenn da jetzt ein schöner, knackiger Salat steht, würde ich auch eher zu dem greifen als zu der Pizza. Ähm, ich bin seit relativ langer Zeit mittlerweile ähm, eigentlich auch Pesketarier würde ich sagen, also ich esse eigentlich gar kein Fleisch, aber schon Fisch, ähm, hat eigentlich ja, mehrere Gründe. Zum einen, ähm, dass ich sage, es ist sehr schwierig, an wirklich hochqualitatives Fleisch ranzukommen. Ähm, ich möchte nicht irgendwelche Antibiotika in mich reinfuttern. Ich möchte nicht ähm, irgendwelche schlimmen Tierhaltungsformen unterstützen. Ähm, ich möchte ein bisschen für die Umwelt sorgen. Und dazu kommt auch einfach, dass ich ja, Gemüse eh lieber esse als Fleisch, das ist auch noch mal so ein Punkt. Ja, ich lege auf jeden Fall Wert auf die Makros klar. Muss man, glaube ich, sich auch viel mit beschäftigen als Leistungssportler. Beispielsweise versuche ich vormittags eher weniger Kohlenhydrate zu essen, weil mich die ein bisschen müde machen. Ist, glaube ich, sogar auch wissenschaftlich bewiesen, dass die, ich glaube, den Cholesterinspiegel senken, der dafür sorgt, dass der Körper aktiv und wach wird. Und dementsprechend äh, esse ich auf jeden Fall abends, bevor ich zu Bett gehe, Kohlenhydrate, damit ich wirklich gut runterfahren kann und auch gut schlafen kann. Damit fahre ich ganz gut. Ähm, ich achte oft auf die Uhrzeiten, dass ich nicht zu kurz vor dem Training oder vor dem Spiel was esse, weil ich mich dann einfach sehr träge und sehr ähm, schlapp fühle. Ähm, ja, und ansonsten versuche ich einfach viel intuitiv zu essen. Also gesund esse ich sowieso, weil ich es einfach liebe. Und dann einfach, ja, auf den Körper hören. Ich glaube, das ist so die Fähigkeit, die die meisten Menschen heutzutage verlernt haben ähm, als Kinder. Die Kinder essen, wenn sie Hunger haben, wenn der Magen knurrt. Und als Erwachsener guckt man in den Kühlschrank, weil man irgendwie gerade Langeweile hat und nimmt sich das Nächstbeste raus. Ich glaube, das muss so der, der erwachsene Mensch einfach ein bisschen wieder lernen, auf den Körper zu hören und intuitiv dann zu essen, wenn man auch Hunger hat.
1: Bist du jemand, der ähm, Rezepte scannt, der auf chefkoch.de oder so unterwegs ist, um neue Inspirationen zu finden, YouTube-Videos guckt oder hast du so deine Staples, wo du sagst, so, das weiß ich, das gelingt mir immer oder experimentierst du auch gerne?
2: Ich experimentiere sehr viel, genauso wie beim Backen. Also ich gucke meistens, oh, was habe ich so im Haus und dann lege ich los. Ähm, aber ich suche mir auch öfter mal Ideen. Also gerade so heutzutage auf Social-Media-Plattformen ähm, hat man ja ohne Ende Essenssachen, die irgendwie jeder postet und Rezepte, die man überall finden kann, da holt man sich schon so die ein oder andere Inspiration, ähm, aber dass ich jetzt immer nach Rezept koche, ist eigentlich nicht der Fall.
1: Welche Musik aber motiviert okay. dich? Das muss ich auch noch fragen.
2: Ähm, Musik, boah, ich höre wirklich querbeet, also ich glaube, das Einzige, was ich so gar nicht höre, ist irgendwie Deutschrap, <lacht> <lacht> darf ich vielleicht auch nicht zu laut sagen, weil es sehr viele deutsche rap fans gibt. Aber ansonsten höre ich echt querbeet, also 80er Jahre, 90er Jahre, aktuelle Charts, ähm, Popmusik, wirklich alles querbeet. Ich höre auch total gerne Schlager, muss ich sagen. Ähm, Ostwestfale, ne? Ostwestfale, also. <lacht> <lacht> West ja. Nee, weil es einfach ähm, sofort gute Laune macht. Ähm, ja, ich höre wirklich alles und immer abhängig davon, wie ich gerade drauf bin, mache ich einfach die Musik an und ja, sehr abwechslungsreich. Ähm, da kann ich gar nicht irgendwas Konkretes nennen.
0: Ecofresh hört diesen Podcast, das ist ja, dir bewusst.
2: Ja, <lacht> da musste ich reden, als ich das gesagt habe. Ja. Du, ja, hast nein, von Inspiration,
0: aber, <lacht> du hast von Inspiration gesprochen. Ähm, da die logische Frage, ähm, welche Vorbilder hat eine Torfrau, eine junge Torfrau wie du?
2: Ähm, die, die Frage bekomme ich tatsächlich sehr, sehr oft gestellt. Und ich gebe immer die gleiche Antwort, und zwar, dass ich keine Vorbilder habe. Ich bin einfach der Meinung, wenn man ein Vorbild hat, dann kopiert man denjenigen oder diejenige nur. Und eine Kopie sein ist irgendwie blöd. Gerade als Torwart ist man einfach ein Charakter. Und man muss irgendwie seinen eigenen Charakter und seine eigene Persönlichkeit finden und auch bilden. Also ich gucke mir viele große Torhüter an, zum Beispiel Manuel Neuer oder ein Testegen oder... Da kann ich jetzt ganz viele aufzählen, wo ich sage, boah, der macht das super, der andere macht das super. Und da versuche ich mir einfach so meine Sachen rauszupicken. Ähm, das Gleiche aber auch jetzt mal ähm, nicht nur auf den Sport bezogen, auch bei anderen Persönlichkeiten, bei anderen Menschen. Wenn ich zum Beispiel an meinen Opa denke, das ist ähm, auch ein ganz, ganz ja ein großer Mensch für mich. Also was der für eine Persönlichkeit hat, was der, ähm, wie der mit Menschen umgeht, was der für einen Charakter hat. Da gucke ich mir auch ganz, ganz viele Sachen ab. Also es ist nicht nur unbedingt auf den Sport bezogen, sondern... Allgemein auf alle Bereiche des Lebens, wo ich glaube, dass man von anderen Menschen sehr, sehr viel lernen kann.
1: Bist du abergläubisch? Ich meine, ich habe äh, selbst als Hobbyfußballer die Angewohnheit, immer mein linkes Bein zuerst vorzubereiten. Ähm, sowohl mit Stutzen, Schienbeinschonern, Schuhe äh, und dann erst das Rechte. Also vorher, sonst fühle ich mich nicht wohl. Hast du auch sowas?
2: Abergläubisch bin ich eigentlich nicht, aber ich glaube, man hat automatisch so ein paar Rituale. Also ich ja, ziehe du... meistens erst die rechte Seite an aber ohne irgendwie einen Grund dahinter. Also könnte jetzt auch sein, dass ich gerade Mist erzähle, aber ich glaube, dass ich tatsächlich erst in meinen rechten Schuh reinschlüpfe. Ähm, ja, es gibt ja auch viele, die sagen, never change a winning day. Ähm, ja, wie gesagt, wenn man Rituale hat, bei denen man sich gut fühlt, dann ist es bestimmt unterbewusst immer so ein bisschen was, was einen beflügelt mhm. und so ein bisschen mitnimmt. Aber so wirklich abergläubisch, dass jetzt einmal eine schwarze Katze meinen Weg kreuzt, da habe ich eigentlich keine Probleme mit.
0: Stadtmensch oder Landei?
2: Richtiges Dorfkind. Deswegen weiß ich auch nicht, warum ich gerade in München wohne. Richtiges Dorfkind.
0: <lacht> Wahrscheinlich, weil du beim FC Bayern spielst.
2: Äh, das könnte sein. Nee, also ich bin ähm, eher auf dem Dorf auch groß geworden. Also jetzt gar kein so mini, kleines Dorf. Also jetzt nicht so ein 200 Seelendorf. Ein bisschen größer ist es schon. Aber ähm, ja, wohne direkt neben einer Pferde- oder Kuhwiese. Also ähm, ich kenne das, das Landleben ganz gut und... Liebe das auch. Ich war früher immer wirklich dieses klassische, klassische, bis die Kirchglocke schlägt oder bis die Straßenlaternen angehen, durfte ich draußen bleiben und danach bin ich dann nach Hause gegangen zum Abendessen. Also so dieses ganze Klischee-Dorf, das bin eigentlich ich und ich brauche das auch. Also ich brauche die Natur, ich brauche die Ruhe und ähm, ich gehe auch hier total gerne einfach mal in den Wald oder an den See oder sonst was, damit ich einfach Abstand von dem ganzen Trubel habe aber wenn ich da in meiner Stadt bin, dann gehe ich auch einen ganzen Tag shoppen und auch in jedes Café und dann genieße ich das auch total.
1: Witzig ist, genau die Antwort habe ich erwartet tatsächlich. Also ihr seht sie ja nicht. Also wir sehen sie ja die ganze Zeit in unserer, unserer Zoo-Übertragung und ich komme ja aus dem Münsterland. Auch, oder wie? Nein, 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 nein. Ich komme aus, Münz ich komme aus dem Münsterland. Ja. Ja, also es ist halt, es ist halt, ne, man, man merkt es Menschen halt an. Ja? Also ohne, dass es jetzt, also es ist einfach ganz normal. Man fühlt sich da wohler. Also ich, ich wohne ja jetzt seit Jahren in Bonn und eigentlich, also auch immer, wenn ich zu Hause bin, dann finde ich es halt auch toll und finde es gut. Ja Und äh, würde mich dann auch eher so als ähm, am Ende des Tages als Landmensch sehen und irgendwann auch hier aus dieser Stadt wieder raus wollen. Tatsächlich so insgesamt. Aber naja, wir sind ja, ja hier. Ja, ich
2: glaube, dass es bei mir auch der Fall ist. Also ich muss trotzdem sagen, ich liebe Süddeutschland. Also Süddeutschland mhm. hat Dafür, dass ich zwar aus Ostwestfalen komme, kann ich mir echt vorstellen, ähm, vorstellen, mein Leben in Süddeutschland zu verbringen. Das Einzige, was mir hier so ein bisschen fehlt, ist die Ostsee. Also ich bin früher sehr oft an die Ostsee gefahren und das hat mir immer sehr gut gefallen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen weit, aber ähm, dafür gibt es hier auch so schöne Ecken. Das Wetter ist wirklich schöner, auch wenn das irgendwie so ein Klischee ist, aber es ist einfach die Wahrheit. Und äh, mir gefällt es super gut, auch die Mentalität der Menschen, bis darauf, dass ich ewig gebraucht habe, bis ich die Menschen mit dem Dialekt verstanden habe ich ja nur Hochdeutsch kann, aber ähm, da gewöhnt man sich auch dran und ja, ich fühle mich hier super wohl
0: auf jeden Fall. Das finde ich auch so paradox irgendwie. Wenn man hier in Niederbayern, wo ich wohne, von einem Dorf ins nächste fährt, dann ist der Dialekt wieder ein komplett anderer. Für so einen Mensch wie dich muss das ein totaler Albtraum sein. Und dann, äh, du hast ja auch den Vergleich mit Amerika, da fährst du, was weiß ich, 400, 500 Meilen und die Menschen hören sich komplett gleich an. Ich will nicht sagen, dass es in Amerika keine unterschiedlichen Dialekte gibt, ganz im Gegenteil, aber auf die Größe des Landes gesehen, wenn man da mal runterrechnet, also wenn man jetzt Bayern mal oder Niederbayern, das sehen wir mal ganz klein, wenn man Niederbayern als Referenz nimmt, wie viele unterschiedliche, unverständliche Dialekte es hier gibt. Und dann hat man so Riesenländer, wo man eigentlich fast alle versteht, wenn man die Sprache einigermaßen spricht. Das ist total faszinierend. Also das, da muss ich teilweise wirklich so lachen, weil zwei Dörfer weiter verstehe ich die Leute nicht mehr oder braucht zehn Minuten, bis ich akklimatisiert bin.
2: Ja, das ist ähm, wirklich so. Also ich sage auch mal zu meinem Torwarttrainer hier im Training, ähm, du, wenn ich dich angucke wie ein Auto, das ist nicht böse gemeint, dann verstehe ich dich einfach nicht, dann musst du es bitte nochmal wiederholen. Und das geht mir jetzt noch so. Und ich meine, ich spiele jetzt schon fast ein Jahr hier in München. Das gleiche Problem hatte ich auch bei meinem alten Verein, beim SC Sand. Ähm, das liegt in Südbaden, wer das nicht kennt. Und ähm, da sprechen die Leute, wie gesagt, alle badisch, da habe ich auch kein Wort verstanden. Da musste ich gleich am ersten Wochenende, ähm, da hatten wir dort ein Sportfest, da habe ich ein bisschen in der Küche geholfen. Und dann hat jemand bei mir ein Schnitzel wegbestellt. Und ich war total überfordert, ich wusste nicht, was die von mir wollten. Bis ich dann eine Mitspielerin gefragt hatte, die auch übrigens aus Bayern kommt. Und die konnte dann sagen, ja weg, Semmel, sonst was, das ist alles ein Brötchen da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Dann ist mir das irgendwann mal passiert, dass einer ähm, mir, ich glaube, eine Flasche oder sowas in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, heb mal. Dann habe ich das nach oben gehoben. Dabei mein, meinten die, heb mal, einfach mal festhalten. Das kenne ich auch nicht. Also ähm, da habe ich, ich wirklich lach, Probleme gehabt teilweise. Ich
0: lache gerade so hart, weil...
2: Ja. Vielen Dank. Ähm, <lacht> nee, da habe ich wie manchmal ein bisschen wirklich sprachbehindert gefühlt. Aber man kann es ja mit Humor, mit Humor nehmen. Also es ist eigentlich auch ganz witzig. Und ähm, ab und zu rutschen mir auch schon ein paar Wörter aus dem Dialekt raus, wo mein Bruder mich dann zu Hause immer ziemlich ausmacht.
1: Familie ist ein gutes Stichwort. Das schneiden wir natürlich raus. Äh, wie eng ist der Kontakt noch zur Familie? Kommen die öfter mal zu spielen? Äh, siehst du sie noch häufiger?
2: Ähm, also sehen sehr, sehr selten. Dadurch, dass ich sehr selten frei habe, ich meine klar unter der Woche immer Training und so, ich sag mal, ein ganz normaler Arbeitsrhythmus ist ja, dass man unter der Woche zur Arbeit geht und die Wochenenden frei hat. Das ist natürlich als Fußballer nicht der Fall. Das heißt, ich kann auch nicht für ein Wochenende mal eben nach Hause fahren. Aber ich meine, heutzutage hat man ja wirklich so viele Möglichkeiten mit Handy, mit Internet, mit Videochats und so weiter, dass es eigentlich ja gar kein Problem ist. Selbst meine Großeltern können mittlerweile einigermaßen mit FaceTime umgehen dass wir da auch ab, auch ab und zu mal telefonieren können. Ich bin ein totaler Familienmensch. Also ich liebe die alle über alles und die auch mich. Und das wissen wir auch. Und das ist super schön Und ich weiß, dass ich auch immer auf die zählen kann und so weiter. Und auch wenn ich eigentlich mit 15 schon ausgezogen bin oder vielleicht auch gerade deswegen sind wir wirklich eigentlich unzertrennlich, sehen leider viel zu selten. Dadurch, dass die natürlich auch arbeiten, können die auch nicht mal eben irgendwie nach München fahren und mich besuchen kommen. Bei meinem alten Verein war das der gleiche Fall. Das war halt in der Nähe von Freiburg. Das ist ja auch eine ganze Ecke von Ostwestfalen. Ähm, aber wie gesagt, wir telefonieren ganz viel, schreiben ganz viel. Und wenn man sich dann sieht, dann ist die Freude natürlich umso größer.
0: Eine der letzten Pflichtfragen, wenn man es mit einer Fußballspielerin zu tun hat. Gibt es einen Lieblingsspieler oder eine Lieblingsspielerin?
2: Ähm, nein, also jetzt sind wir schon wieder sehr, ich sag mal, an der Grenze zu Vorbild. Also es gibt viele Spieler, die ich ganz toll finde muss ich zum Beispiel auch einen Philipp Lahm zuzählen zu seinen aktiven Zeiten noch, und das, obwohl ich darin bin, weil ich den einfach ein super Kicker fand und auch total sympathisch von der Art und Weise, wie er, ich sag mal, Interviews geführt hat, wie er sich repräsentiert prä hat. Ähm, Oliver Kahn war früher ähm, auch so ja, eigentlich ein bisschen der Grund, glaube ich, warum ich zu Fußballer geworden bin. Ich meine, da war ich noch sehr, sehr klein und habe noch nicht so viel von Fußball verstanden. Aber irgendwie hatte ich, glaube ich, jedes Oliver-Kahn-Trikot und stand immer im Tor und habe gesagt, ich bin Oliver Kahn und so weiter. Also es gibt viele ganz, ganz ähm, tolle Fußballer, ganz tolle Sportler, ähm, die wirklich auch Inspirationen sind. Aber jetzt wirklich so den Lieblingsspieler zu nennen, ich glaube, das fällt mir sehr schwer.
0: Das ist vollkommen okay. Karina. wir haben dir jetzt sehr viel ähm, Zeit geklaut, da haben wir eine Menge abgedeckt, natürlich dieses leidige Thema Corona, das ist momentan so eine Pflichtfrage, aber wir haben über Ernährung gesprochen, über Training, über die Zeit im Ausland, wir haben dich als Mensch kennenlernen dürfen, also du warst hier wirklich sehr offen, das rechne ich dir hoch an und zum Abschluss musst du mir noch eines versprechen, irgendwann musst du mal wiederkommen, wenn du dann mit der Nationalmannschaft Weltmeister wirst oder so, dann wollen wir dich auf jeden Fall wieder im Beat Yesterday Podcast haben, das musst du versprechen.
2: Sehr gerne, das machen wir und dann bringe ich dir auch eine Motivtorte mit. <lacht>
0: da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Kevin, Kevin, darfst du als Tag Team Partner. Du darfst uns in einem Ring quasi zusammen, Kevin quasi als Manager und ich bin der Wrestler, so will ich das aufbereitet haben. Ich habe schon ganz konkret im Kopf.
1: Aber du weißt, was mit Torten passiert im Wrestlingring, ne?
0: Meistens fliegen sie ins Gesicht von irgendjemandem. Ja.
1: Das ist halt so, das ist halt so. Karina
2: und mich, ich ist okay.
1: Karina, <lacht> zum Abschluss noch für dich die Möglichkeit ähm, ja, wenn du Social Media Kanäle hast, die du gerne äh, bewerben möchtest wenn du sonstige Projekte hast, wo du sagst da möchte ich gerne mal Aufmerks Aufmerksamkeit hinbringen, äh, soll dieser Beat Yesterday Podcast natürlich auch an der Bühne sein also, hau raus
2: ähm, Ja, also ich bin auf Instagram aktiv, da heiße ich karina.schl, also Karina mit C und dann einfach .schl und bei Twitter Carina-schl ähm, gerne folgen, gerne Nachrichten schreiben. Ich nehme mir auch immer die Zeit und beantworte die, wenn es Rückfragen gibt, gerade zum Frauenfußball, weil sich da viele einfach auch nicht so gut auskennen. Ähm, da ja, gebe ich immer sehr, sehr gerne Informationen raus oder unterhalte mich auch sehr gerne mit Fans. Wie gesagt, ähm, ich sehe mich selber irgendwie so als Mädchen, was einfach gerne Fußball spielt. Deswegen weiß ich auch, wie die anderen sich fühlen, die ja vielleicht gerade auf dem gleichen Weg sind in der Karriere ähm, oder die auch einfach große Träume haben und ja, ich freue mich einfach immer, um Kontakt zu anderen Leuten und zu Fans zu haben. Deswegen keine Angst, schreibt mir gerne.
0: Das ist eine sympathische Aussage. Ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Ich sage nochmal ganz, ganz herzlich Danke. Das war ein mega Interview. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch. Und ihr bleibt einfach dran, denn gleich geht's weiter mit Kevin Scheuren und mir, Sebastian Hackel, im Beat Yesterday Podcast. Das war also das Interview mit der Torhüterin des FC Bayern München, Carina Schlüter. Ich glaube, wir haben nicht zu viel versprochen. War ein geiles Gespräch, hat richtig Bock gemacht. Und wenn ihr Feedback für uns habt, Hashtag Beat Yesterday, Hashtag Beat her mit dem Feedback, hier mit dem Input. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Wünsche. Kevin, du hast jetzt einen neuen Twitter-Handle sogar. Ich bin ja immer noch auf Twitter und Instagram. Und wenn ihr was auf der Seele habt, wenn euch was brennt auf der Seele, Schreibt es uns.
1: Genau, at Kevin unterstrich-scheuren. Ähm, jetzt einen neuen Twitter-Account. Ähm, ja, da könnt ihr mir auch gerne drunter folgen. Natürlich auch gerne mit dem Hashtag BeatYesterdayPod Fragen stellen. Äh, ja. Also, natürlich total offen für, ja, also gerne, gerne her damit und ähm, etwas, was auch ganz wichtig wäre, iTunes-Rezensionen, also es wäre ganz cool, wenn ihr euch mal so zwei, drei Minuten Zeit nehmen könntet um bei iTunes mal eine kleine Rezension zu schreiben, es wäre ganz toll, wenn wir da irgendwie bis Ende des äh, Sommers vielleicht mal so auf 50 Rezensionen kommen würden, das wäre echt cool, also würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr das gemeinsam für uns hinbekommt, denn würde uns natürlich auch helfen, in den iTunes-Charts ein bisschen nach oben zu klettern, dass mehr Leute sehen, dass es uns gibt und dass die auch mal reinhören. Also wenn ihr Lob habt, wenn ihr ja auch Kritik habt, könnt ihr gerne auch schreiben. Fünf Sterne sind natürlich immer am besten, ja, aber wir wollen, dass ihr ehrliche Rezensionen schreibt, so wie wir ja auch hier ehrlich mit euch reden. Und deswegen nehmt euch bitte kurz die Zeit, es hilft uns weiter. Und deswegen geht zu iTunes, schreibt eine Rezension und vielen Dank.
0: Sehr, sehr gut. Hast du gut formuliert. Und eingangs haben wir gesprochen über das Buch, das ich momentan lese. Genau. Can't Hurt Me von David Goggins. Und da bin ich ja noch ein paar Challenges schuldig. Denn da gibt es zehn Kapitel, zehn Challenges, Herausforderungen, die David Goggins für die Hörer des Hörbuchs bzw. die Leser des Buches hat. Und eine davon ist dieses Inventory of Excuses. Also es gibt seiner Meinung nach so eine Bestandsliste aller Ausreden, die man im Kopf abgespeichert hat. Mhm. Da gibt es diese Aufgabe, möglichst viele Dinge aufschreiben, die einem heute oder jetzt im Moment gerade Probleme bereiten und warum diese Sache sozusagen Probleme bereitet. Also da muss man aufschreiben, welche Ausreden man dafür hat und man muss ehrlich sein. Also Beispiel jetzt aus dem Kopf, du bist zu so dick, das Dicksein hinter dich am Joggen und du schiebst das Dicksein auf den Stress in der Arbeit. Du musst diese Kette durchbrechen, Dieses, ähm, diese Bestandsliste der Ausreden musst du ausmisten, wegschmeißen und du musst dir einfach eingestehen, ich bin zu ähm, wenig am Joggen, weil ich zu dick und zu faul bin. Das musst du ganz krass für dich formulieren quasi. So, das ist so die erste Challenge äh, im Buch. Was ist noch drin? Ähm, der Accountability Mirror. Also das ist so ein Spiegel. Vor dem man sich jeden Tag verantworten muss. Und da lautet die Aufgabe, Träume, Ziele und so weiter, die man hat, auf kleine Post-its zu schreiben. Und naja, auch da wieder ein Beispiel: 100 Kilo Kniebeugen für sechs Wiederholungen kleben am Spiegel. Wenn du das geschafft hast, Zettel runter, neuer Zettel hin, 100 Kilo Kniebeugen, acht Wiederholungen. Also das System, denke ich, kommt rüber. Du musst dich immer verantworten, du musst immer checken: habe ich meine Ziele erreicht? War ich gut im Job? Habe ich alles gemacht? habe ich meine Trainingseinheiten reinbekommen und so weiter. Und eine Challenge, die damit einhergeht, ist diese Step Outside Your Comfort Zone Challenge. Also da musst du was machen, was dir unangenehm ist. Du musst ein bisschen weiterlaufen als sonst. Du musst mal ans Versagen herangehen im Trainieren. Wenn du nie Versagenssätze machst, musst du mal richtig einen Satz zum Kotzen machen sozusagen. Der formuliert das auch richtig krass in diesem Buch, also so in diesem Militärton und äh der ist der Typ, dem du es einfach abkaufst. Also wenn ihr euch motivieren wollt, vor allem in dieser Zeit, ich habe mich wirklich dabei ertappt, ich habe in der vergangenen Woche, man kann ja nicht viel machen zur Zeit, aber ich habe in der vergangenen Woche wirklich siebenmal mit Gewichten geschuftet. Und zwar teilweise früh morgens, weil er sagt ja, du hast immer die Chance. Jeder Tag hat 24 Stunden. Er hat Klienten und Freunde, die arbeiten 15, 16 Stunden, aber da hat er so eine Formulierung, die heißt, win the morning. Also wenn du weißt, du musst lange arbeiten. Stehe um vier auf. Es gibt keine Ausrede. Das ist echt so ein Typ, so ein Beat-Yesterday-Typ. Der passt hier voll rein. Manche mögen es vielleicht nicht, manchen ist es zu krass. Aber ich denke, auch von so einem Menschen, die einem vielleicht zu krass ist, kann man sich 20%, 10% abschneiden. Absch und äh, das hat dann eine positive Auswirkung aufs eigene Leben. Bei mir hat es eine Menge äh, an positiver Auswirkung, muss ich wirklich sagen. In den vergangenen Tagen hat mich das sehr motiviert. Ich habe immer so ein Kapitel im Auto gehört, und wenn ich ausgestiegen bin, habe ich sofort irgendwie nach einem Zeitraum gesucht, äh, zu dem ich trainieren konnte. <lacht> ich
1: glaube, dass diese, diese Härte vielleicht äh, auch vielen Leuten hilft. Also ähm, klar, es wird, es wird die geben, die, die, die das Abstoßende finden, aber ich glaube auch, ich muss das mal lesen, weil ähm, eigentlich finde ich das gut, so einen, einen klaren Ton, weil ich glaube, wenn man sich selbst klar umgeht, dann kann man auch Klares schaffen ja? und dann kann man auch äh, mal um 4 Uhr aufstehen für, für ein Sportprogramm. Ich persönlich würde mich da auch eher schwer tun, aber ich muss auch sagen, tatsächlich, das hat jetzt wenig mit Ausrede zu tun. Also ich hasse ja Joggen, ne? Joggen ist das Schlimmste. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ich kriege da echt zu viel. Deswegen ähm, bin ich froh, dass ich mein Fahrrad habe. Ja, also das, ich fahre ja auch immer 15 Kilometer hin, 15 Kilometer zurück mit dem Fahrrad zur Arbeit, auch bergauf, gut, ich habe ein E-Bike, aber da versuche ich jetzt immer mehr von dem von dem Schub wegzunehmen, also mal in den immer kleineren Modus zu fahren um dann vielleicht irgendwann auch einfach mal ohne den Motor hoch zu drücken und da mal mein, mein Bein-Workout zu machen, aber was mir persönlich fehlt, ist halt so Mannschaftssport, ja, Fußball zu spielen mit meinen Jungs. Das fehlt mir schon wirklich, weil das gibt mir mehr als äh, eine Stunde im Wald joggen zu gehen oder am Rhein entlang oder wie auch immer, wo es da eh zu voll ist. Also sich da ist mit dem Fahrrad ja manchmal schon eine riesige Aufgabe. Ähm, das fehlt mir schon, muss ich sagen. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so der. Das fehlt uns allen, glaube ich. Ja, also die sozialen
0: Kontakt. Das auch,
1: ja, das auch. Ja.
0: Aber ich glaube, jetzt ist die Zeit. Die ganzen Dinge, die du vor dir hergeschoben hast, die dir unangenehm sind, die formen jetzt den Charakter. Ich glaube, wenn du jetzt laufen gehst und vor allem, wenn du so ein Kapitel von diesem Buch hörst oder liest, Kevin, das wird dich motivieren. Der erzählt von diesen Ultramarathonläufen, keine Ahnung, wo er irgendwie, der hat einen Marathon absolviert mit angebrochenen Schienbeinen und Stressfrakturen in den Füßen. Okay. Er hatte einen Marathon, bei dem er eine Blutblase hatte, die größer war als seine große C. Das ist ein Typ, wenn du ein Kapitel liest und siehst, welche Schmerzen der ausgeblendet hat sein ganzes Leben, von dieser schwierigen Kindheit, von den Drills in der Army, von den Marathonläufen und Triathlons, die er absolviert hat, da kommst du dir so klein vor und so, so jämmerlich, da willst du Gas geben im nächsten Training. Ich sag's dir, ein Kapitel ist mir noch hängen geblieben mit dieser Challenge, uh, visualize your goals. Also man soll sich ein Ziel aussuchen. Das Ziel jeden Tag visualisieren und auch, man soll sich alles vorstellen, was dabei unangenehm sein könnte. Er hat zum Beispiel gesagt, in der Vorbereitung auf diese Ultramarathonläufe, er hat sich vorgestellt, dass er sich in die Hosen macht, dass er Blasen hat, dass er Stressfrakturen hat, mhm. dass er kotzen muss, dass er hinfällt, ausrutscht. Bei einem seiner Triathlons war glaube ich, an Platz 1 oder 2, und dann hat sie ihm ein Rad überschlagen, hat ihm das komplette Rad zerdeppert. Mhm. All das hat er sich vorgestellt, Careless Your Mind, das ist so diese Kernaussage dieses Buches. Eine Hornhaut auf deiner Psyche. Da kann niemand mehr eindringen, da kann dir niemand mehr was, was vormachen. Und ich ertappe mich schon dabei, wie ich das Hörbuch zum Training laufen lasse. Also geiler Typ, kann ich dir nur sagen. Und wenn es nur 10 sind, was du dir mitnimmst. Ne? Aber du wirst was mitnehmen aus diesem Buch.
1: Okay, pass auf, Da werde ich bis zum nächsten Monat mal in dieses Buch reinlesen oder reinhören, da schaue ich mal <lacht> und dann sprechen wir da nochmal drüber und dann gucke ich mal, ob ich davon was umsetze, okay? Deal? <lacht> deal, Deal. Und, gut, dann machen wir das so. Ja, muss ja auch mal, musst ja auch mal so eine eigene Challenge setzen, Da mache ich das mal. Also hat mich jetzt schon angefixt, von daher, ich glaube, ich glaube, ich werde es machen. Also ich werde es mir zumindest mal anhören und dann gucke ich, was ich da rausnehme. Aber versprechen tue ich nichts, weil das ist auch äh,
0: Du musst nichts versprechen, Kevin. Ist eine schwierige Zeit, wir haben es gesagt. Man kann sie sich auch mit lesen, meditieren oder neuen Projekten wie meinem Podcast vertreiben. Aber du hast vorhin noch einen guten Punkt angesprochen, auf den ich auch noch mal ein bisschen einhacken wollte. Gerne. Dieses Menschen anrufen, Menschen kontaktieren. Ja. Andere berühren. Ne? Denen zeigen, hey, ich bin noch da, es ist jemand für dich da und so weiter. Ähm, ich glaube das sehe ich mich selbst auch immer so in der Pflicht. Ich weiß, ich kann ich nicht anders. Ich habe zum Beispiel in dieser Woche, normalerweise erzähle ich sowas nicht, aber ich habe in dieser Woche mal so alle alten WWE-Fanartikel, die ich so hatte und für die ich sowieso keinen Platz mehr hatte, zusammengepackt. Und ich habe einen Aufruf gemacht auf Twitter für Pflegekräfte in Altersheimen, für Krankenhauspersonal, Ärzte, Krankenschwestern, OP-Schwestern für, du weißt, was ich meine, ne? ja. Leute, die in Hospitalen, in Krankenhäusern tätig sind, die kranke, alte Leute pflegen in, ähm, in Altersheimen und so weiter und so fort. Und es haben sich 50 Leute, auf den Punkt 50 Leute gemeldet und ich habe 50 große Pakete gemacht, habe Pullis verschickt, verschickt und T-Shirts und DVDs und alte Figuren und all sowas. Und es hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Und ich weiß, die Leute, also ich habe die Instagram- und äh, Twitter-Nachrichten danach bekommen, haben auch ein gutes Gefühl gehabt in dem Moment, weil die sich anerkannt gefühlt haben. Das haben auch viele geschrieben. Und das hat mir gut getan. Und ich denke, es muss, müssen jetzt 50 kleine Pakete sein. Das ist auch ein Haufen Porto, das es kostet. Ja, Aber ähm, einfach mal was Gutes tun. Überlegen, was kann ich tun? Nicht immer so, oh, wieso geht mir schlecht? und Was geht mir ab und was fehlt mir? Ähm, nicht nur den Schrank ausmisten, auch mal den Kopf ein bisschen ausmisten und ähm, da so diesen Wald abholzen aus Sorgen und Unbequemlichkeiten und mal sehen, was kann ich eigentlich für die anderen tun. Und die, solche Beispiele führe ich normalerweise nicht an. Also was man spendet und was man verschickt und was man verschenkt, das geht eigentlich keinen was an. Aber ich wollte es einfach als Beispiel dazu nennen. Da ist mich ein bisschen so überkommen. Da habe ich mir gedacht, hey, das Zeug liegt sowieso bloß rum. Tust du doch Leuten was Gutes. Und... Daraus sind wieder Kontakte entstanden, Leute, die mir jetzt irgendwie wöchentlich, täglich teilweise sogar schreiben. Und äh, ja, <lacht> WWE ist the talk of the hospital sozusagen.
1: Ich fand die Aktion super, muss ich wirklich sagen. Also äh, ich habe es verfolgt und ich habe auch die Antworten gesehen. Du hast ja auch fleißig retweetet und äh, da waren schon wirklich sehr emotionale Antworten bei. Aber ich finde, das ist ja auch, ich meine, du hast ja auch eine andere Position. Ja, und ähm, die hören super viele Leute zu, uns hören hier im Podcast viele Leute zu, dir in deiner Hackman MMA-Show hören die Leute zu, bei WWE hören die Leute zu, bei UFC hören die Leute zu. Ähm, du baust eine Verbindung zu diesen Menschen auf und wenn du denen mit deiner Strahlkraft und ähm, mit deiner Energie einfach was zurückgeben kannst und wenn es nur T-Shirts sind oder wenn es äh, irgendwelche Caps sind oder sowas, dann ist das doch wunderbar und dann hast du doch das, was du, was du, was du machen kannst, nochmal mehr gemacht, ja, also nicht nur positive Energie verschicken, sondern eben auch was Haptisches, wo die sagen können, hey, guck mal, was hat der Hackel mir geschickt und das trage ich jetzt stolz hier äh, durch die Gegend, auch wenn ich es auf der Station nicht anziehen kann eigentlich, aber äh, irgendwie habe ich es dann doch drunter oder keine Ahnung oder schmuggel das mit rein oder so und das gibt mir Kraft, Energie und das ist doch wunderbar, also das ist, das ist ja auch das, was ich immer merke, wenn du, ähm, oder allgemein, wenn Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, was für Leute machen, wenn man nicht das Gefühl hat, das machen sie jetzt aus egoistischen Gründen, sondern das machen sie, weil sie helfen möchten, weil sie ändern, weil sie was Positives zeigen möchten. Oder was du erzählt hast, als du in dem Krankenhaus warst mit den, mit den WWE-Superstars, was das für Energie freisetzt bei den Leuten. Einfach nur, dass man bei denen ist und dass man bei den Kindern, dass man, dass man was erreichen kann, als ich der, der kleinen Tochter unserer ähm, unserer Hausmeister sozusagen hier im, im Haus, ähm, als ich der Tochter das ermöglicht habe, mit Seth Rollins ein Foto zu machen, als ich sie nach vorne geschmuggelt habe, äh, an Ringside und dem Security-Mann gesagt habe, ey, ähm, weil sie hat Down-Syndrom und der hat einfach zu ermöglichen ähm, und da habe ich dem Security gesagt, der mich nicht durchlassen wollte, ey, pass mal auf, hier, ne, wir gehen da jetzt hin. So, und dann hat er gesagt, okay ausnahmsweise und auch die Leute, die da drumherum saßen, haben super cool reagiert und dann, dann kam er dann und dieses Bild ich habe es dir ja geschickt, wie sie gelacht hat ne? und ähm, dass, dass auch Erwachsene brauchen sowas ja und äh, dann ist es doch wunderbar, wenn du mit so einer Aktion die Leute erreichen kannst und deswegen also dafür, dass du das gemacht hast, großen Applaus ähm, haben auch nicht alle gemacht, deswegen äh, finde ich das durchaus gut, dass, äh, dass du es nochmal erwähnst und also genug Honig ums Maul für dich jetzt, ne?
0: <lacht> nee, aber ich sehe mich da auch in der Pflicht. Also man muss es ja auch so sehen. Ähm, du hast gesagt, wenn man in der Öffentlichkeit steht, wenn man ein großes Following hat in den sozialen Medien und so weiter. Wir haben uns ja auch überlegt mit dem WWE Deutschland Team, was können wir momentan machen? Und wir haben ein paar Instagram Lives gemacht. Also wir haben einfach... Ja. Superstars akquiriert und ich habe ja dann die Zeit genommen und wir haben Instagram-Live-Übertragungen gemacht und äh, Fans konnten Fragen stellen und so weiter, um auch diese Zeit ein bisschen zu überbrücken, diese tote Zeit momentan, die ja vorherrscht. Und ich bin da immer noch am Überlegen, was kann ich machen? Ähm, soll ich vielleicht auch mal ein Instagram-Live über meinen Kanal zum Thema MMA machen oder jetzt Fitness, Ernährung, Training, Lifestyle und so? Also ich bin da durchaus offen. Wie gesagt, ich bin at Sebastian Hackel, Twitter, Instagram. Hashtag Yesterday, Yesterday Port her mit den Anregungen. Ich bin gerne da bereit, was Gutes zu tun, mit euch in Kontakt zu treten. Und ähm, ja, macht mir auch Spaß. Gibt einem ein gutes Gefühl.
1: Sehr gut. Ich glaube,
0: mit diesen Worten können wir diese
1: Ausgabe langsam zum Ende bringen. Ähm wir beenden diese Ausgabe heute übrigens mit äh, Cap The Rope von unserer Band Chemistry. Ähm, unsere äh, Band, die unser Intro und unsere Zwischenjingles produziert hat. Cap The Rope, ihre erste Single, die sie veröffentlicht haben. Eigentlich sollte im April ihre zweite Single kommen, äh, inklusive Musikvideo. Aber aufgrund der Corona-Krise wurde das ein bisschen nach hinten verschoben. Hätte mich sehr gefreut, wenn wir hier jetzt die Premiere vom zweiten Song hätten feiern können. Aber sobald das passiert, werden wir das natürlich tun. Dann werdet ihr den auch hier im Podcast hören. Aber ich dachte mir, hey... Äh, auch die unterstützen uns und auch die können vielleicht den ein oder anderen Listen auf Spotify gebrauchen und äh, deswegen empfehlen wir euch natürlich den Song nicht nur hier zu hören im Podcast, sondern vielleicht auch mal bei Spotify anzumachen, ein paar Minuten laufen zu lassen, damit die Jungs so ein bisschen was zurückbekommen für das, was sie so einsetzen und dann auch bald hoffentlich mal wieder eine Live-Show haben. Also Shoutout raus an Chemistry an dieser Stelle. Danke Sebastian, danke, dass du äh, mit mir heute diesen Podcast gemacht hast.
0: Ich danke dir, Kevin. Ist immer ein Vergnügen. Wir gehen jetzt in das vierte Podcast-Jahr. Mai ne? 2020 ist dann das vierte podcast ja. Danke euch äh, für die Unterstützung. Danke dir, Kevin. Ich sage es nochmal ganz ausdrücklich: Bring uns nach Hause, Cap.
1: Stay hungry, stay positive and beat yesterday. And beat Corona. Warum nicht? Also ciao. <lacht>